0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 48 de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Su. Y, y las invito a que usen el hashtag de este podcast que es Experimento 626 para comentar y para escribirme todo lo que quieran. Espero que ya estén cómodos y cómodas para disfrutar el tema que les preparé el día de hoy. ¿Cuáles son los mejores sidekicks de películas animadas de Disney sin contar las películas de Pixar? La verdad es que es una tarea bastante difícil, he querido hacer este podcast desde hace tiempo, pero cuando se trata de hacer un ranking y de elegir cuáles son tus favoritos y menos favoritos y te das cuenta de que tienen tantos, como que te tienes que concentrar, sentarte y es como que vamos a elegir con cuál conectas más, cuál es el que más recuerdas. ¿Cuál es el, al que le tienes más cariño? ¿no? Entonces, bueno, lo logré. <ríe> sé que esto es una cuestión personal. Aquí les, va, les voy a compartir mi ranking de los 15 mejores sidekicks de películas animadas de Disney. Y sé que no vamos a estar de acuerdo en todos, pero por eso les voy a pedir que al final de escucharme, me compartan just, justamente <ríe> me compartan, no sé por qué dije eso, a arroba, <ríe> arroba y bajo de Anasú, justamente iba a decir, y al hashtag que experimento 626 cuáles son sus 5 aunque sean sus 5 sidekicks favoritos de hecho antes de grabar lancé esta misma pregunta en mi página de facebook en soy diana su y ahí varios de ustedes amablemente me compartieron cuáles son sus favoritos muchísimas gracias por participar antes que cualquier cosa tenemos que aclarar qué rayos significa esto de sidekick esta palabra en inglés se traduciría al español como eh, compañero, compañera, ayudante, compinche, ¿no? Esas son como varias de las acepciones que tiene. Un sidekick es un amigo o una persona que trabaja con alguien más importante que él o que ella. Un personaje que está acompañando al protagonista o a la protagonista, en este caso, de una película de Disney. Hay que decir, hay sidekicks que tienen un rol mucho más activo con el protagonista. Son estos sidekicks que influyen en las decisiones de los protagonistas, opinan, toman acción, eh, están ahí muy involucrados. Por otro lado, tenemos los sidekicks que acompañan al personaje protagonista de una manera mucho más discreta. Algunos ni siquiera hablan. Algunos son mucho más valientes, algunos son más temerosos, hay unos que son muy simpáticos y hay otros que son más serios. Pero sea como sea, ahí están siempre acompañando al protagonista en su aventura o también hay que decirlo al villano en sus planes más malévolos. Por ejemplo... Yo me he encontrado que Stitch es considerado como un sidekick, ¿no? Pero para mí no lo es. Para mí la película de Stitch se llama Lilo y Stitch. Por lo tanto, estos dos personajes son considerados... Protagonistas. Pero, por ejemplo, el genio de Aladdin, que muchos considerarían como un protagonista, yo sí lo veo como un sidekick, ¿no? Porque es este personaje que justo está acompañando al protagonista que lleva el título de la película, que es Aladdin, y que influye mucho pues en todo lo que él pasa en la película. Pero ya no me voy a adelantar. A continuación les comparto cuáles son para mí los 15 mejores sidekicks de películas animadas de Disney. Y voy a ir de abajo para arriba para hacer la democión de y para que estén ahí esperando cuál será el número uno. En el número 15 está Baymax, este robot enfermero inflable de aspecto súper adorable... ...que está programado para ayudar a las personas y que lo vemos en la película de Grandes Héroes... ...o en inglés Big Hero 6 de 2014. ¿Cuál es la característica que más me gusta de Baymax? Definitivamente son sus abrazos. Esos abrazos que siempre le llegan a alguien al corazón, al alma. La verdad es que a veces... Eh, ante un problema o ante alguna situación es difícil tener las palabras correctas cuando alguien te pide que lo aconsejes lo, lo único que puedes hacer a veces es solamente escuchar y responderle a esa persona con un abrazo. Yo soy alguien que justamente le gusta mucho abrazar así que eso es algo con lo que me identifiqué enseguida con Baymax. Y bueno, algo que también me encanta del personaje es cuando ya no tiene mucha batería, cuando se le está acabando la pila, tal cual actúa como una persona borracha así como que no puede subir las escaleras y se cae. <ríe> ¿Se acuerdan de esa escena? Bueno, eso también se me hace muy, muy tierno del personaje. Les puedo compartir Compartir como dato curioso con respecto al diseño de Baymax, uno de los directores, Dan Hall, dijo en una entrevista que pues él quería para esta película lograr hacer un robot como jamás se hubiera visto en la historia, ¿no? Completamente original. Y bueno, hay que decirlo, eso es difícil. Con la cantidad de robots que tenemos en la cultura pop, Terminator, o wall o C-3PO, los robots japoneses. Podemos nombrar una lista enorme. Eh, así que era una tarea difícil y podemos decir que se logró. Todavía cuando no sabían cómo se iba a ver este personaje de Baymax. Fue la artista Lisa King que trabajaba en la película, a quien se le ocurrió la idea de que tenía que ser un robot abrazable. Hola, yo soy Baymax, tu asistente médico personal. Recibí una alerta de atención médica cuando dijiste, au. En el puesto número 14 puse a Terk y a Tantor eh, de la película de Tarzán de 1999 y sí los puse como dúo. Ya verán más adelante que hay personajes que aunque estén en la misma película los separé y los puse en diferente posición en la lista. Pero bueno, ellos están juntos. Terk, hay que aclarar porque me, me encanta que hay personas que todavía no saben que Terk en realidad se llama Terquina y es un personaje femenino, es la mejor amiga de Tarzán. Eh, la razón por la cual es un personaje femenino es porque eh, la productora Bonnie Arnold de la película ha contado que cuando algunos actores masculinos fueron a audicionar para bueno, para darle vida a Turk, ninguno hizo clic con el personaje hasta que llegó Rosie O'Donnell, funcionó perfectamente bien y consiguió el papel. Yo no sé ustedes, pero debo admitir que estos dos personajes llegan a desesperarme en la película de, de Tarzan. Sobre todo Terk, porque Terk... Es como que si sí llega a bulear a Tarzán, ¿no? Le juega algunas bromas pesadas y para dejarlo entrar en su grupo de amigos, él le pide eh, eh, hacer algunas tareas bastante difíciles. Y la verdad es que Tarzán, que siempre le encanta la aventura, pues lo logra todo, ¿no? Pero bueno, a Terquín, hasta además, le da como que penita admitir que Tarzán es su amigo, ¿no? Es como de, ay, no, qué oso. <risa> Entonces, sí se me hace un poco mala onda. Se la pasa regañándolo, pero bueno, sabemos que lo quiere. Y además, por el otro lado, Tantor, este elefantito que además es hipocondríaco, entonces todo el tiempo siente que, que algo le picó, que algo le pasa, que ya se enfermó, que no sé qué. La verdad es que llegan a desesperar estas dos personalidades. Pero me gusta mucho porque hay un punto en la película, cuando además Terk, ella todo el tiempo está tomando las decisiones de qué hacen tanto ella como Tantor, ¿no? Hasta que cuando Tarzán se va al barco y, y Terk le dice, no lo vamos a ayudar... Y Tantor se voltea, por fin le pone un alto a Terk en estos momentos cuando se porta bastante sangrona y le dice A ver, nuestro amigo está en problemas y necesita nuestra ayuda, así que vamos a ir a ayudarlo. Y me encanta porque aquí y varias veces en la película nos damos cuenta de que ambos personajes, cada uno con sus respectivas personalidades, la verdad es que son leales a Tarzan. Y terminan ayudándolo De hecho Terquina se termina vistiendo como Jane Para llamar la atención de Kerchak Así que se meten en problemas Para ayudar a su amigo Tarzan Así que costó que se, que se Ganaran mi corazón en un principio Pero los quiero mucho a los dos Y tienen su número Musical en la película de Tarzan Que es Desbaratando el campamento Chubirup <risa> chabarap O que lo encontremos antes que Kerchak. Tal vez se perdió. ¿Eh? O encontró algo más interesante. Star ¿qué puede ser más interesante que nosotros? <susurra> Oigan, ¿qué están viendo todos? ¿Eh? <susurra> Póndame. Amigo, contrólate. Estás avergonzándome. ¿Eh? Estas cosas no están vivas. En el número 13 puse a Las Gárgolas del Jorbado de Notre Dame de 1996 que son amigas de Quasimodo. Se llaman Víctor, Hugo y Laverne por si ahí no han escuchado el podcast que le dediqué exclusivamente a la película del Jorbado de Notre Dame. Se los recomiendo muchísimo y me encanta porque estos tres personajes se la pasan motivando a Quasimodo. Eh, tienen su propio número musical, que es Ser como tú. Y justamente lo que le dicen en esa canción a, a, a Quasimodo es... Tú eres único, ¿no? Ser como tú a diario no se puede ver. Tienes un look que es solo tuyo. No hay nadie más. Si alguien te ve, jamás te olvida. Y eso me encanta de las gárgolas, ¿no? Es, son estos personajes que Quasimodo crea en su cabeza, porque en la película vemos que es el único que se puede comunicar con ellos. De hecho, Yali también los ve y Frollo como que los ve en algún momento, pero es cuando está fuera de sus casillas. Se la viven diciéndole a Quasimodo, eres único, eres único, eres único y quien no tiene su grupo de amigos, o todos deberíamos tener, o, todo, o todos deberíamos ser para alguien más cuando lo necesita, esa persona que te recuerde, oye, eres único, todos lo somos al final de cuentas, ¿no? pero a veces se nos olvida y a veces hay estos momentos difíciles en la vida en donde necesitamos más que nunca que llegue esa otra persona y nos los recuerde así que me gusta siempre recordar recordarnos que está padre que alguien sea así con nosotros y que está padre que nosotros seamos así de repente también con nuestros amigos y familiares. Haznos caso, quasi. No tienes por qué inquietarte. Eres irresistible. <risa> Los caballeros de dorada armadura no son tipo. De ellos hay por montones. Pero tú eres un tipo sin igual. Mira, París. Arde París, la ciudad del amor esta noche. Ah. En el número 12 tenemos a dos ratoncitos. Jack y Gus Gus, estos pequeños roedores que aparecieron en la película animada de Disney de Cenicienta de 1950. Hay que decir de entrada que son adorables. Me puse a ver de nuevo esta escena eh, cuando Cenicienta apenas encuentra a Gus Gus, apenas le dice que se va a llamar Gustavo y le pone su playerita que le queda muy apretada. Y es una escena tiernísima, la verdad es que estos personajes son muy tiernos ya de por sí. Pero además son unos grandes amigos de Cenicienta, ¿no? Este momento horrible cuando le destruyen su vestido antes de que vaya al baile. Ellos terminan arreglando su vestido usando perlas y una faja que, que dejan ahí las hermanas, bueno, las hermanastras, Drisela y Anastasia. Y me gusta porque son estos pequeños ratoncitos pero su impacto es enorme. Son muy pequeños de tamaño, pero tienen un corazón tan grande que pueden realmente cambiarle la vida y ayudarle a Cenicienta. En este caso, a que vaya al baile y conozca a su príncipe. Me encanta además Gus Gus porque se la pasa comiendo. Se la pasa comiendo y bueno... Todos nos podemos identificar con eso. Otras escenas, por ejemplo, en donde son súper valientes. Se atreven a retar a Lucifer, al gato de la casa, para que los persiga. Y entonces, por otro lado, se ayuden los demás a poder moverse en, en la casa. La verdad es que son adorables. También tienen su canción que es. Eh, encontré por ahí que se llama Costureritos. Y va así: Cenicienta, Cenicienta, pronto, pronto, Cenicienta, lava y plancha, trae la ropa, barra y limpia la terraza. Ya saben cuál es, ¿no? <risa> Calma, calma, no escandalicen tanto. Ay, pobrecito. Está temblando de miedo. Jack, más vale que lo ponga sobre aviso. Sí, sí, Cenicienta, Sí, sí. Calma, calma, calma. Mira, gordito, ¡No te enojes! ¡Nadie te va a hacer nada! Oh, oh, oh. Todos te queremos. Cenicienta también te quiere. Es muy linda! muy linda! Así es mejor. Ven conmigo. Anda, anda, anda. Vaya, saliste con diez mm. Vamos a probártela, a ver cómo te queda ah, Un poco apretado, pero tendrás que conformarte Ahora te pondremos un nombre. Ya sé cuál Gustavo, eso es Pero de cariño te diremos Gus ¿Te gusta Gus, Gus? ¿Te gusta? Me gusta? Gus Gus, uh, sí en el número 11 están las hienas de El Rey León de 1994. Y me perdonarán ustedes, pero hay un empate. También puse al personaje de lefu de La Bella y la Bestia. Shensi, Bensai y Ed son estas hienas que trabajan para Scar... Pese a los maltratos que reciben de su parte porque la verdad él es bastante grosero. Y por el otro lado tenemos a Lefú que es el secuaz de Gastón. Eh, hablando sobre Lefú, bueno... Lo, lo increíble que funciona como Partner in Crime para Gastón porque se la pasa subiéndole el, el ánimo hay que decirlo, ¿no? Eh, sé que está de más, es una, esta canción que le canta de, es un gran tipo Gastón, es una canción completamente vanidosa, narcisista, que ensalza todas las cualidades de Gastón, pero bueno viéndolo desde su perspectiva pues Le Fu es un gran compañero, y por el lado de las hienas, la verdad es que son súper divertidas y traicioneras, hay que decirles cuando Scar, después de que las trata mal toda la película, y además termina culpándolas de que ellas están detrás de la muerte de Mufasa, obviamente, cuando ellas escuchan esto y las cosas se voltean, lo terminan arrojando al fuego después de que se enteran de que las acusó y huyen del reino. Ay, Scar, ¿eres tú? Creímos que era alguien importante. ¿Alguien como Mufasa? Sí, ¿Ah, sí? Eso sí es poder. Es verdad. Oigo el nombre y tiemblo. Mufasa. Uy, otra vez. Mufasa. Uy. Mufasa, Mufasa, <ríe> Mufasa. <ríe> Ay, qué miedo. Oh, estoy rodeada de tontos. Llegamos al número 10. Y aquí ubiqué a Pena y Pánico de Hércules de 1997. Y sí, les tuve que dar su propio lugar en el top 10, eh, lejos de la posición de las llenas y le fu, porque me parecen estos personajes increíbles que se destacan y que necesitaban su propio lugar. Pain and Panic en inglés. Me encanta cómo se transforman en distintas criaturas. Pajaritos, serpientes, niños. Me gusta esta personalidad súper torpe que tienen. Cómo se la pasan tropezándose uno con el otro. <risa> y bueno, además ese momento cuando Hades se está dando cuenta que todos los obstáculos que, les pone, que le pone a Hércules, eh, pues él termina derrotándolos. Y cuando voltea a ver a pena y a pánico, los dos están eh, usando merchandise de Hércules, uno tiene el refresco que tiene la carota de Hércules y el otro está usando estas chanclas o guaraches que tienen justamente la cara de Hércules, ¿no? Nos, me encantan estos momentos chistosos. Eh, también hay que decirlo, tienen sus momentos de lucidez, cuando se dan cuenta que pueden esquivar a Hades y que no se va a dar cuenta. Eh, de que hicieron algo mal, pues también se les prende el foquito. Y me encanta porque son el complemento perfecto de Hades, que Hades es mi villano favorito de películas animadas de Disney. Me gusta, me gusta que son esos secuaces que, si tú te imaginaras a, a tu mejor amigo con el que tienes que hacer cosas... Como que son, eres esos dos, ¿no? Como que esta parte torpe, esta parte chistosa, donde te diviertes, donde haces malicias, travesuras. Así que me gustan mucho estos personajes. Y además, algunas frases como, bien dicho, bicho, que dicen que son increíbles. Es que no puedo creerlo. Ya usé todo mi repertorio y ni siquiera me. Le... ¿Qué traes? Uh, no le gustan mis sandalias, son aerodinámicas. <risa> Tengo 24 horas para aniquilar a ese payaso. O pues el plan que llevo ideando durante 18 años se esfuma. Y tú estás usando su mercancía. <risa> ¿Quiere? En el número 9 puse a un personaje que estoy segura que muchos de ustedes aman y que pondrían un poquito más arriba, que es Olaf. The Frozen de 2013 y también de 2019, de Frozen 2, que bueno, también ya tiene sus propios cortometrajes. Este pequeño muñeco de nieve que fue creado por la propia Elsa en la, película, en la primera película de Frozen. Déjenme confesarles que no fui muy fan de este personaje en la primera película, la verdad es que me desesperaba un poquito, pero después... Eh, me ablandé y, 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 y se ganó mi corazón, sobre todo en la segunda parte. Tiene estos dos momentos musicales en la primera película, verano, y en la segunda, cuando sea mayor. Y después de pensar un poquito más qué es lo que me gusta de Olaf, qué es lo que lo hace único, me gusta muchísimo... ¿Cómo celebra la vida? ¿Cómo celebra el estar vivo? ¿No? Olaf, sabemos que en cualquier momento, si se acercara a, un, a una fogata o algo que está muy caliente, podría derretirse. Y entonces, el hecho de que cobrara vida... Olaf todo el tiempo lo está celebrando y es alguna característica que me encanta también para aprenderla a nosotros y estarla practicando en el día a día, celebrar el que estamos vivos. Otra cosa que tiene Olaf pues es que es súper sociable, ¿no? Él con cualquier persona o criatura o árbol o lo que se le acerque, <ríe> él es sumamente sociable. Esta personalidad del personaje pues se la debemos al actor Josh Gadd que es quien le da vida a este personaje en inglés y que sabemos que muchos de sus diálogos fueron improvisados para hacer reír a los productores. Así que sí, es un personaje que lo, eh, él le da vida, pero él también aportó mucho más allá de las líneas de los diálogos que tenía que decir con su propia creatividad. Me gusta además que el nombre Olaf en realidad lo puede separar como de O, Laugh, ¿no? Como eh, tal cual hace referencia a esta parte de reír, eh, de o oh, risa o oh, carcajada, ¿no? O oh, reír, ¿no? De, de ahí viene su nombre. Pero a veces me gusta cerrar mis ojos e imaginar cómo sería si arribara el verano. Ah, a zumbar. Dientes de león podré soplar y hacer lo que hace la nieve en el verano. En el número 8 puse a otros personajes de Hércules, Pegaso y Phil. Sí, a también los ubico como dúo, la verdad, eh, Pegaso de bebé es la cosa más tierna y hermosa del universo cuando Zeus lo está creando para Hércules a partir de estas nubes y le pone las alitas al final y se, golpe, se, se dan un eh, tope de, de cabeza... Es lo más lindo y tierno. Todos querríamos tener un Pegaso, ¿no? La verdad es que ya cuando crece, eh, que no, no se lleva muy bien con Megara porque desconfía de ella. Independientemente de eso, siempre está ahí para Hércules. Siempre está ahí en sus batallas cuando lo necesita. Es muy leal. Le ayuda mucho. Y al final de cuentas, Megara termina ganándoselo. Y además, oigan, tener un caballito que tiene alas y que te puede llevar por todo el mundo. <ríe> está increíble, ¿no? Y bueno, por el lado de Phil, o Philoctetes, cuando, como es su nombre eh, completo. Al final es quien entrena a Hércules. Siento que también tiene estas, este tipo de personalidad bastante pesada y de esta personalidad que sientes que no está confiando mucho en ti, en tus habilidades. Pero bueno, entendemos también la historia de Filo Filoctetes cuando la conocemos y pues porque también perdió como la esperanza en los héroes. Pero ya que conoce a Hércules, ya que lo empieza a coachar y que lo acompaña en sus próximas batallas eh, y siempre diciéndole sus verdades, que eso es otra cosa de la amistad, ¿no? El estar ahí, pero estarte diciendo, no uses la cabeza, digo, como metáfora, ¿no? Pero todo el tiempo estar apoyándote y al final, que tampoco es muy fan de Megara, pero terminan haciéndose amigos todos. Eh, me gustan mucho estos personajes. Y Phil tiene también su canción, que es La Última Esperanza, justamente cuando Hércules va a buscarlo y él se niega a entrenarlo hasta que accede, básicamente, obligado por, por un rayo que le cae. Héroe es es de Lo mismo que al pintar se usa el corazón. No basta ser fuerte, ni es cosa de suerte, hay que superarse y crecer Así se hace, llego mi última oportunidad Antes que al malvado me deje atrás Contigo mis sueños se en realidad Muestra tu poder, ¡a siempre tu papel en el número 7 tenemos a Kronk, este personaje, la mano derecha de Isma en Las locuras del emperador. La película del año 2000. Kronk es un tipo grandote, súper fuerte, que podría ser súper intimidante. Y la verdad es que es adorable. Kronk es un personaje que tiene un corazón enorme. Y a ver, vamos a enlistar todas las cosas que hace bien. Es divertido. Eh, todo el tiempo se la pasa consultando a su diablito y su angelito interno y debaten entre ellos. Sabe cocinar. Sabe hacer empanadas. <ríe> eh, cuando se concentra y tiene una, una misión, lo hace, aunque bueno, sí llega a meter la pata, pero además lo hace de una manera divertida y juguetona. Cuando lo vemos acompañando a Isma a este laboratorio que tienen que subirse a una especie de montaña rusa, Kronk hasta levanta las manos y le dice a Isma, vamos, diviértete, ¿no? Y esa parte de él me encanta, también encontrar la diversión en las cosas que haces. Hay que decirlo también, es sentimental, eh, de repente, cuando le hablan feo de su comida o rechazan algún, algún platillo, pues se siente feo y él lo resiente. Y me gusta porque, reforzando esto de la co del cómo consulta a su diablito y a su angelito, pues tiene conciencia. Ya sabemos qué pasa eh, al final de la película y la decisión que toma de dejar a Isma porque pues, justamente tiene conciencia. Esta escena en donde lo vemos saltar la cuerda, improvisar, eh, ser juguetón con los niños. La verdad es que es un personaje increíble y hay que decir que además, además de todo esto, soporta a Isma. Y la verdad hacen un gran dúo porque Isma que todo el tiempo se la pasa enojada. Eh, ahí tenemos a este cron, que es este personaje que está lleno de energía y que sé que muchos de ustedes lo pusieron en el primer lugar porque él sí es un personaje completamente entrañable. Yo solo quería Bomba un... Baja, tres bombas de ajo especiales con tocino, dos órdenes porque de es no... un plato de aros de hígado en salsa, la sugerencia del día y un filete de res en forma de perro. ¿Alguna duda, lindo? Tres levantamuertos, dos platos de ácido, una orden de vísceras y un perro hecho toro. Lo tengo. En el número 6, puse a un personaje de la Sirenita. Voy a dejar un par de segundos tan, 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 para que adivinen quién es. Tan, 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 Bueno, ya se acabó el tiempo. <ríe> puse a Sebastián de la Sirenita de 1989. Ahora, también tenemos a Flounder, también tenemos a Scuttle, que sí, también tienen su parte linda y su parte divertida. Pero el personaje que yo más quiero de todos estos es Sebastián. Es otro personaje que cae gordo al principio, la verdad. Porque es chismoso y pues porque no le gustan las decisiones que toma Ariel. Esa es la verdad. Pero... Hay que decirlo que independientemente de eso, siempre la acompaña. La acompaña a sus aventuras en la superficie y quiere lo mejor para ella. De hecho, conforme va avanzando la película, se vuelven más cercanos. No piensa en ningún momento. Ay, ¿sabes qué? Si Ariel va a ser su berrincha y que se vaya, yo pues que se las arregle sola y yo no voy a ayudarla. No, él siempre está ahí y tan es así la lealtad que tiene a ella, que hasta termina involucrándose ahí en una persecución. Bueno, en un eh, el chef Luis que lo quiere cocinar a fuerzas y que se tiene que escapar varias veces de sus cuchillos y además Sebastián nos entrega dos canciones emblemáticas que son Bajo el mar y Bésala ya por eso le debemos todo como dato curioso muchos intuyen que por su acento el personaje de Sebastián es de origen jamaicano pero no el personaje proviene de Trinidad una isla del mar caribe la mayor de la república de Trinidad y Tobago así lo confirmó el, eh, el actor Samuel E. Wright quien se basó en el acento de dicho lugar para darle vida al personaje de Sebastián. Percusión, cuerdas, viento, letra. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso ya Si sí. la quieres, si la quieres mírala Mírala y ya verás, no hay que preguntarle no hay que decir, no hay nada que decir ahora bésala, canten conmigo, ya la 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 que pasó Él no se atrevió y no la besará, ya la 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 que horror que lástima me da ya que la perderá. En el número 5 puse a Lumière y a Ding Dong de La Bella y la Bestia de 1991. Y sí, los ubico como un paquete, como un dúo. También tenemos a la señora Potts, también tenemos a Chip y tenemos a otros personajes que forman parte del castillo, pero para mí ellos son la onda. Y además funcionan muy bien juntos, hay que decirlo, no me imagino a uno sin el otro, tienen personalidades completamente diferentes y eso enfatiza las características del otro, ¿no? tenemos a Lumière que es coqueto, que es encantador, que es muy hospitalario, tenemos a Ding Dong que es temeroso, que es previsor, que es medio inseguro y que al final de cuentas hace una linda mancuerna con Lumière y bueno, terminan queriendo mucho a Bella. Por el lado de la bestia, ellos son quienes aconsejan a la bestia. Sabemos que Ding Dong le tiene un poco de miedo porque ya saben eh, cuál es el humor que tiene la bestia. Pero al final de cuentas, son ellos dos, sobre todo Lumière, quien se atreve a enfrentarse a la bestia y decir, a ver, le bajas a tu humor porque tenemos esta chica, tenemos que romper el hechizo y tienes que cooperar. Tienen su canción, Lumière sobre todo, que es la estrella, que es Nuestro Huésped. Ma mademoiselle. Es con profundo orgullo y gran placer que le damos la bienvenida a esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor le presenta dignamente su cena. En el número 4 puse a mico Mico de Pocahontas. Sí, también está Fleet el colibrí, sí, también está Percy el perrito, pero es que Mico el mapache más adorable del mundo, la verdad es que yo quisiera tener a, a un Mico de mascota tengo mi peluche de hecho de Mico que me gusta muchísimo, y bueno ¿qué podemos decir de este personaje? además de que es adorable, algo que destaco es su curiosidad, es este personaje que cuando por ejemplo llega John Smith él es el que se mete en su bolsa que agarra su casco, que tiene la curiosidad de ok, ¿qué, qué está pasando? me lanzo, ¿no? de repente lo vemos caerse de Lanzarse de un acantilado y le da pavor y se medio agarra de flick eh, para que <ríe> porque piensa que lo va a salvar. Pero bueno, la verdad es que, que Miko es bastante eh, valiente también. Y es un personaje sumamente leal a Pocahontas. Hay que decirlo además que sabe peinar. En un momento vemos cómo le hace una trenza a Pocahontas. Así que Miko es justo este tipo de sidekick que no habla. Pero está ahí acompañando las aventuras del personaje principal que en este caso es Pocahontas. Y también es muy sociable cuando le abre las puertas de su vida a Percy, a este personaje, a este perrito de Radcliffe del villano, terminan siéndose amigos y terminan quedándose y bueno, hacen una amistad súper linda entre ellos dos, aunque las cosas eh, no empiecen bien porque Miko también es bastante molestón, bastante juguetón con Percy y pues a él no le gusta porque es un perro de la, de la alta alcurnia. Hay otro momento súper tierno. Es que la película está llena de momentos tiernos con Miko, pero, por ejemplo, cuando Flick se llena de agua y entonces Miko presiona su pancita para que se desinfle y se le salga toda el agua, ese tipo de, de, de momentos se me hacen súper tiernos. ¡Vamos, Miko! Hemos llegado al número 3 y adivinen qué. En esta posición ubiqué a Timón y Pumba de El Rey León de 1994. Sí, sé que básicamente algunos de ustedes hubieran ubicado a Timón y a Pumba en primer lugar. Pero bueno, aquí está en el tercero, que la verdad es un gran puesto también. ¿Qué podemos destacar de este dúo y su dinámica? Que son lo máximo. Básicamente, salvan a Simba de la muerte. Esa es una. Además, nos comparten una de las filosofías más importantes de la vida, que es Hakuna Matata. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Eh, bueno, esa es la segunda. Y la número tres es que se arriesgan a tener una amistad con un león. Si se ponen a pensar una suricata y un jabalí acercándose a un león que en cualquier momento se los podría comer, la verdad es que se arriesgan y hacen una eh, amistad única. Además de que nos entregan varios momentos musicales muy icónicos. Ya mencioné Hakuna Matata. También tenemos un momento de esta noche es para amar y ¿qué tal de ese momento súper chistoso cuando <risa> tienen que ser la carnada y entonces se ponen a bailar el hula ula y cuando Timón dice ¿qué? ¿quieres que me ponga falda y baile hula ula <risa> la verdad es que son lo máximo estos personajes y se ganaron el corazón de la audiencia que tuvieron esta película, bueno que es la tercera película del Rey León que se llama como 1.5 que justo funciona como la película del Rey León pero vista desde la perspectiva de Timón y Pumba eh, que de hecho está en Disney Plus por si no la han visto pero bueno, estos personajes con sus ...chistes que se llevan increíble... ...y que sacan adelante a Simba... ...hienas... ...odio a las hienas... ...¿cuál es el plan para engañar a esas criaturas? ...carnada... ...buena idea... ...oye... ...por favor Timón, hay que distraerlos de alguna forma... ...¿qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti... ...deberías a mi amigo entero devorar... ...y te gustará, tú ya lo verás... Solo tú te tienes que formar... Es ganas sí, sí, sí. De tocino. Yo, yo, yo. ¿Es un cerdo? ¿Puede ser un cerdo tú también? ¡Sí! Pues bien, queridos amigos y amigas, hemos llegado al puesto número 2. Y con esto se define quién va a estar en el número 1 también. Me costó trabajo elegir el primer y segundo lugar. ¿Qué tal? Yo siempre lo hago de emociones. ¿eh? que me, me, me divierto y me encanta hacer estas cosas y me gusta transmitir esa emoción. Pero bueno, aquí les va. Fue difícil... Pero ustedes saben que yo tengo un amor incondicional por el clásico animado de Mulan. Así que en primer lugar de esta lista puse a Mushu. Y quien me queda en segundo lugar que no he mencionado. Pues nada más y nada menos que el genio de la película de Aladdin de 1992. Sí, también está Abu pero digamos que lo pongo aquí al lado del genio, pero es un personaje, un sidekick que tampoco ubiqué para que tenga un lugar propio en, en la lista de sidekicks. Como les decía al principio de este podcast, el genio es este tipo de sidekick que influye muchísimo en el protagonista, o sea aladdin no hubiera podido hacer todo lo que logró en la película si no hubiera sido por el genio y sus tres deseos que le va concediendo lo saca de la cueva, le ayuda a que no se ahogue y también hay que decirlo, por el otro lado, el genio no hubiera logrado ser libre sin Aladín, sin que Aladín hubiera usado su tercer Deseo para decirle, eres libre, genio. Y me encanta esta dinámica, la verdad, el genio, bueno, ¿qué podemos de decir del genio y su personalidad? O múltiples personalidades, en realidad, es lo máximo. Todos se lo debemos al gran Robin Williams, eh, esta personalidad extrovertida, divertida, creativa. Vemos una cantidad de personajes, y bueno, también hay que decirlo al doblaje de las diferentes regiones que le dieron vida al genio, que también son lo máximo. De todo lo que podemos destacar del genio, la verdad es que con lo que yo me quedo es como todo el tiempo le está recordando a Aladín que tiene que ser él mismo. Además, la dinámica que tiene con todos, o sea, con Aladín, con Jasmine, con la alfombra mágica, con Abu, por supuesto. Eh, la verdad, el genio, sé que muchos lo van a poner en primer lugar, es un gran personaje. Y bueno, tiene su canción Un Amigo Fiel y también Príncipe Ali eh, y nos hace felices, hay que decirlo. Michelle a Dan y Pudieron nunca imaginar La suerte que mi amo Mostrará con la gran que Que lo hará triunfar Que a sus puños vende gran poder Un arsenal tremendo poseer Vaya que sorpresas Va a tener, solo la lámpara Debe brotarle. Mi amo Aladín Es lo que va a pedir eso usted tiene un amigo bien en mí Tantarán. Hemos llegado al puesto número uno que ya se los dije, que es Mushu. Mushu del clásico animado de Mulan. Es mi sidekick favorito por siempre de los siempre es este dragoncito que logra redimirse en la película porque los ancestros no querían enviarlo a cuidar a Mulan me gusta muchísimo su sarcasmo me gusta mucho esta seguridad con la, con la que se maneja y cómo habla del mismo no soy el este dragón y me tienen que temer y te voy a ayudar eh, toda esta parte la verdad es que me gusta mucho cómo tiene confianza en sí mismo me gusta mucho cómo protege a Mulan cómo de repente vemos que le prepara huevos en la mañana antes de que se vaya a entrenar La verdad es que tiene muchas facetas Mushu y me gusta porque Conforme va avanzando la película Vemos una transformación en este personaje Una transformación en un personaje Que, que se cree que puede todo y, y en el camino se da cuenta de muchas cosas De él, esta escena súper linda Cuando están ya en la nieve eh, ...Mulan, Criki, Mushu y el caballo Khan... ...que están reflexionando... ...sobre sus fallas y sobre sus fracasos... ...y lo que pensaban que en realidad eran... ...pero no lo son... ...aunque luego se dan cuenta que sí pueden... ...es súper linda... ...porque se ven a sí mismos... ...tal cual se dan cuenta de cosas... ...que no estaban manejando bien... O cómo eh, se tienen que enfrentar o tienen que tocar fondo, ¿no? Para cambiar. Eso me encanta el personaje de Mushu. Bueno, qué, qué podemos decir además del humor. Cuando Mulan apenas se está presentando ante Shang y ante el ejército y él eh, le empieza a decir de nombres y dice, ¡Chu, salud! <risa> soy muy chistoso, ¿no? <risa> y bueno, yo soy fan de la interpretación de Eugenio Derbez, la verdad. Eh, eh, todas estas partes simpáticas del personaje se las debemos a Eugenio Derbez en español y en el caso de en inglés pues a Eddie Murphy estos momentos como por ejemplo cuando él dice dragón no lagartija yo no ando enseñando la lengua o por ejemplo cuando le dice soy de bolsillo para su conveniencia y eso es otra cosa que es un sidekick muy presente en la vida de Mulan, porque justamente como puede traerlo en su bolsillo, lo vemos mucho, ¿no? Porque hay personajes que sí, de plano, estos sidekicks que no aparecen tanto en la aventura, pero Mushu está todo el tiempo. También la relación que lleva con Kriki, que lo termina culpando de todo, pero al final sabemos que lo salva y lo quiere, o a Khan, que le dice que es una vaca. <risa> nah, Mushu es lo máximo. Ay, no, no, es que a ver, podría... Voy a estar aquí horas hablando de sus escenas cuando Mulan se va a bañar al lago y no quiere que nadie la vea para que nadie la descubra. Y entonces Mushu le muerde las pompis a Link y luego se pone una cantidad de pasta de dientes porque sabía muy feo wow, me, me gusta mucho, Mushu no tiene una canción, pero tiene todos estos eh, momentos emblemáticos en donde, les digo, la construcción del personaje, y cómo empieza y cómo acaba, y tan genuino que es Mushu, que me fascina. Así que escucha lo que digo, si el ejército descubre que eres una chica, tu castigo será la muerte ¿Quién eres tú? ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? ¡Ja! Soy el guardián de almas perdidas ¡Yo soy el poderoso, el simpático, el indestructible Mushu! ¡Pum! Pues esta es mi lista de mis 15 sidekicks favoritos de películas animadas de Disney. Como se habrán dado cuenta, no entró, por ejemplo, Balú, de Libro de la Selva, Pascal y Maximus, de Enredados... Tinkerbell de Peter Pan, Sasu del Rey León, eh, Raja de Aladín, Timoteo de Dumbo, Pepe Grillo de Pinocho, Púa de Moana, Horacio y Gaspar que son chistosos también de Ciento Dálmatas, Jumba y el agente Picli de eh, Lilo y Stitch, Tambor de Bambi, Luis y Rey, estos personajes de la princesa y el sapo. Eh, las Anguilas de, de La Sirenita, Yago, eh, El Capitán Smith bueno, Yago de Aladdin, El Capitán Smith de Peter Pan, ya dije muchos, y hay muchos otros que me faltan, así que me encantará conocer cuáles son sus favoritos, eh, lamento si no mencioné alguno, estos son los míos, me encanta compartirles cuáles son para mí los mejores, pero siempre, siempre, siempre me encanta conocer también sus gustos, así que espero sus respuestas. Y con eso terminamos. Este fue un episodio dedicado a los mejores sidekicks de películas animadas de Disney. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron hasta este momento. Recuerden que todos los episodios de este podcast están en las plataformas donde lo subimos. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn. En la plataforma de Himalaya también y en Amazon Music. Los espero el próximo miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626 que, como siempre, preparo con muchísimo cariño para ustedes. Yo soy Diana Su y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Racuna Matata.